0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Hola, hola. Muchos saludos a toda la gente que nos está viendo.
0: Producción, perdonen, produ- producción, este el chicharo nos está dando eh, indicaciones, pero bueno, muchas gracias por, por acompañarnos y, y discúlpenos las, las fallas técnicas.
1: <risa> el chicharo tardío así de sí, sí, bueno, bueno, hola, hola. <risa> y pues acá andamos, yo ya saben, doña Tecnologías, ¡yay! Me cambié de lugar, entonces bueno, espero no. <risa> Eh, que no haya desajustes como suelen haber, porque para diosa de la tecnología, pero el día de hoy, como todos los jueves, y hora jueves, ¿qué tal? ¿Cómo los miércoles, miércoles para, miércoles.
0: <risas> Luego, ¿por qué no regañan en producción?
1: Ya ven, he trabajado todo el día, ya, 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 ya pido cama, pido cama. Pero es un honor, como siempre, estar aquí con mi queridísima Aileen, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Farah, muy bien, y, este, y feliz de estar una semana más con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando por Twitch. Aquellos que no tienen tiempo de sintonizarnos en Twitch, pero lo hacen días después por Spotify o también por YouTube, muchísimas gracias a los que nos están siguiendo por redes sociales. Y este justamente eh, ya ven que en Twitch, cuando pasas pasa tiempo, mientras estás en la plataforma, te dan por ahí unos puntillos guárdenlos porque se vienen, se vienen cosas buenas y sabrosas que ya luego les estaremos contando. Entonces, así como guardábamos los ajolopesos, vayamos guardando esos puntitos porque va, se va a poner bueno. ¿Y de qué va a ser el, el tema del día de hoy, Farah? Pues justamente
1: hoy, ya que la próxima semana, el primero de agosto, vamos a estar celebrando Lugnasat, eh, Justamente... El día de hoy vamos a estar hablando sobre los mitos, las leyendas, eh, toda esta cuestión relacionada con Lugnasad o con, diré, la primera cosecha, porque también en el paganismo hablamos de que esta época, el primero de agosto, es la primera cosecha. No todo Así lo es. que se supone que ya estuvimos haciendo a lo largo de este año eh, pagano, recuerden. Para los paganos, el año nuevo inicia el 31 de octubre. Entonces, desde el 31 de octubre para acá, se supone que nosotros ya hicimos muchísimas cosechas, con cosechas, siempre les digo, me refiero a desde... Ah, no sé, dejarse el cabello largo empezar un deporte nuevo entrenar para un maratón conseguir un trabajo nuevo aprender a maquillarse escribir un libro, un artículo ¡Wow! para
0: yo vine aquí a entretenerme yo vine aquí a aprender no vine a que me deprimas
1: <risa> me no, a... no le hagan caso a
0: Fara todavía tienen chance un poquito sí, para las próximas fiestas
1: a eso me refiero ¿no? que ahorita es como la primer cosecha, o sea, estamos viendo los primeros frutos, en teoría, de todo aquello que estuvimos eh, cosechando, todo aquello que estuvimos trabajando, cultivando. Es y poco, bueno, pero es trabajo en segunda... esto. Sí, trabajo en esto, gente, porque yo no me meto con nadie. <risa> <risa> este, La segunda cosecha es justamente en Mabón, en el de otoño, el 21 de septiembre, y justamente... La gran y fiesta, la que sigue. Exacto, ¿no? Y ya después, la tercera cosecha, que es Samhain. Entonces, ahorita estamos, digamos, viendo qué tanto hemos estado haciendo, si hemos estado haciendo mal las cosas, o bien, o hay que echarle un punch, o en mi caso, que ya saben que siempre soy bien workaholic, tal vez desacelerar un poquito. Y a, alrededor, yo siempre lo digo, de todas las tradiciones de todas las culturas, siempre tenemos como un punto en común, un foco en común, que es justamente en este caso, pues, qué onda, qué rollo, qué otras cosas se hacen alrededor del primero de agosto. Así es. Pero antes de que empecemos, Farah, es importante que
0: demos la bienvenida a nuestro círculo, a nuestro espacio, porque el 26 de julio de 1875 nace nada más y nada menos que el psicoanalista Carl Gustav Jung. Y ustedes lo habrán escuchado porque pues era compita de Freud, uh-huh. ahí tenían sus rocecillos y muchas eh, teorías eh, psicoanalíticas y corrientes de psicología pues tienen mucho que ver con Jung. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Jung con brujas del Cal... Pues nada más y nada menos Jung estuvo metido en un montón de cosas metafísicas, ocultistas y esotéricas. Simplemente así como dato rápido, los arquetipos que conocemos del tarot son constructos de Jung. Cuando estamos aprendiendo justamente las cartas del tarot y estamos viendo los arquetipos, Jung. Y Y otra palabra que justamente vemos muchísimo en este camino es la sombra. El trabajo de sombra. Y justamente la sombra, pues viene, la vamos a encontrar muchísimo en los trabajos de Carl Gustav Jung. Ahora sí, para.
1: No, así es, total, total, totalmente. De hecho, hoy gracias a, a Keyline, me, me recordó antes de iniciar el programita. <risa> Al final del, del programa, justo les voy a sacar una cartita. En esta ocasión voy a usar un oráculo de las diosas. Digo, perdón tanto movimiento de, de la cámara, pero este, <risa> aquí habló esta cosa que ya saben que no se sé usar muy bien, ¿verdad? Pero entonces les decía, eh, voy a usar un oráculo de las diosas que justamente tiene que ver con los arquetipos femeninos, que como bien nos dijo Eileen, pues están totalmente basados en muchos de los arquetipos que John desarrolló. Sí, justo su obra, una
0: de sus obras es este eh, el tarot y los arquetipos, arquetipos al carot, no me acuerdo el orden, pero es una obra que es pastosita, no les voy a mentir, pero es disfrutable y sí sirve un montón. Pero a ver, Fara, ¿con qué nos vamos a arrancar? ¿Quién empieza, pues... tú o yo?
1: <risa> nos vamos a arrancar, antes de, de entrar como de lleno a hablar de... Eh, los mitos, ¿no? Creo que es también importante pues justamente decir qué onda con con Lugnasat o Lamas que son, diré los dos nombres entre comillas oficiales que tiene esta festividad en el hemisferio norte porque justamente el día de ayer eh, que eh, tenemos un un suscriptor, una suscriptora más bien de Brasil, nos decía oigan, pero acá estamos celebrando Involk, ¿no? Entonces, en el hemisferio norte estamos celebrando que también es una de las festividades mayores en conjunto con Imbolc, Beltain y Zamhein. Eh, Lugnasat o Lamas es una de las festividades que están totalmente relacionadas con las cuestiones agrícolas, ¿no? Las y de las otras...
0: cuales sí tenemos certeza de que no hayan sido inventadas, de que haya sido una recopilación, copia y pega de otras festividades. Justamente, como dice Fara, el eh, Lunasad o Lamas al pertenecer a la a los sabbats mayores, sí tenemos una constancia y una evidencia histórica de que sí se celebraban y muchas de las formas que se han eh, recuperado gracias a los grupos eh, reconstruccionistas de los neopaganos justamente es que también podemos muchas de las cosas que vemos en internet de los ritos y demás han sido rescatadas justamente
1: por la evidencia histórica que se tiene exactamente, entonces esto es una una cosecha un ritual, una tradición de cosecha ¿No? Los demás, los rituales menores, pues están relacionados con el movimiento del sol, es decir, solsticios y equinoccios. Eh, y pues al ser una, eh, una fecha, una festividad de cosecha, obviamente parte de las tradiciones que hay pues es elaborar pan, cuestiones relacionadas propiamente con la cosecha, que diré en la época y aún en la actualidad, pues siguen siendo los granos, no como la mayor o la fuente nutrimental, o lo que más valoramos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como mexicanos, pues somos los hijos del país, ¿no? En Asia, pues el arroz. En la mayor parte de Europa, lo que es el trigo. Trigo, cebada. La cebada, ¿no? También. Entonces, sobre todo, se van a ligar a estos tipos de de alimentos. Y, eh, pues, igual, ¿no? Una festividad donde... Al anochecer era cuando se iban haciendo las grandes hogueras. Aquí, por ejemplo, nota, la... perdón por, por
0: interrumpir este, pero nota aquí en los, los fuegos justamente empiezan desde Beltane, pero todos estos fuegos estivales uh-huh. los vamos a eh, nos los vamos a encontrar hasta Sowin. También en Yulai, pero realmente las grandes hogueras se van a dar en estos en estos abats, porque a veces se tienden a confundir. Dicen, oye, no, pero es que en Lita eran las hogueras y la noche de San Juan, y entonces en luna No, también tienen que ver las, este, ¿No? las grandes eh, hogueras. Cierro paréntesis,
1: continúa Farita. <risa> no, y muchísima razón con eso, porque, por ejemplo, eh, los fuegos o las fogatas que se van a hacer en, la, en Lamas o en Lugnasad, están relacionadas con los, eh, los hornos para Así justamente cocer el pan, ¿no? Que es parte fundamental de, de la festividad de lamas. Y, y bueno, esto es, diré como un pequeño eh, introducción, ¿no? Para la gente que dice, bueno, ¿y ¿qué onda con Lugna con lamas? Digo, recuerden que también. Ya en Camino Astral hemos hecho varios programas con invitados donde justamente nos están hablando de Lugnasas. Eh, y pues también vamos a estar posteando obviamente en nuestras redes sociales que las ven aquí que aparecen en abajito, ¿no? <ríe> nuestro Instagram, nuestro TikTok, Facebook que nos encuentra como Camino Astral o Camino Astral Media. Ahora sí, Eileen, tú que yo sé que siempre te encuentras cosas y que por ahí ya, ya me amenazó nuestro grupo interno que dijo que yo iba así como... Que mí, les va a explotar que...
0: la tacha, ¿no? Pero, Pero vamos, a vamos a empezar suavecito. Vamos a empezar súper suavecito. Una de las figuras que nos vamos a encontrar justamente en la fiesta de Lunasat o de Lamas son estos muñequitos o estas muñequitas que se suelen hacer eh, de espigas de trigo y demás. Pero justamente parte de la tradición, aunque no es tan conocida y no entiendo por qué, es el John Berlicon debe morir. Y ustedes van a decir, ahí está está este nombrecito como muy muy potente. Y lo es. Fíjense que John Berlicon es un personaje de una balada medieval inglesa que se llama John Berlicon debe morir. Y esta fue escrita en el año de 1465. Y justamente en la historia de John Berlicon, eh, él va a ser el protagonista y nos va a narrar eh, una historia que representa justamente la cosecha de la cebada, el grano y el maíz que produce bebidas alcohólicas como la cerveza y el whisky. ¿no? Y en esta historia John va a sufrir un montón de cosas que ustedes van a decir, ya suéltalo, ya ferras, ya déjalo, porque aquí va. Había tres hombres que vinieron del oeste para contar la historia y la vida de John Berlicon. Lo pusieron en tres surcos hondos y su cabeza la cubrieron con tierra. Para después hacer un un solemne juramento, John Berlicon está muerto. Ahí lo dejaron mucho tiempo, hasta que la lluvia cayó del cielo. Después, John levantó la cabeza y sorprendió a todos. Lo dejaron ahí parado hasta el verano, hasta que se le veía pálido y lívido. Después le creció la barba y se convirtió en hombre. Hombres con guadañas se enrolaron para sesgarlo encima de la rodilla. Lo ataron alrededor de sus caderas y lo trataron barbáricamente. Hombres, hombres con trillos se enrolaron para sacarle la piel de lo, y los huesos, y el molinero... Le trató peor todavía, porque le molía entre dos piedras. Y lo llevaron por ahí, lo llevaron por allá. Lo llevaron a un granero y ahí lo trataron peor, pues lo echaron en un caldero. Hicieron con él lo que querían, pero él siguió viviendo para contar la historia de por qué lo pusieron en un viejo jarrón y lo llamaron cerveza. Y bueno, esta justamente ¡Oh! eh, es la historia dentro de la mitología eh, wicca, pues justamente se dice que el dios está preparando para morir, no en el que el dios sabe que ha alcanzado el máximo de su potencial y justamente a partir de aquí empieza su ocaso para eh, morir en eh, Mabón. Y entonces, pues bueno, John Bray Con era como una representación medieval justamente de esta parte donde nos habla de este proceso de morir y renacer con la siguiente cosecha y los ciclos, inclusive en Inglaterra tienen una cita muy curiosa que se dice que si tienes con una cita tengo una cita con John Berlicon simplemente significa de nos vamos a poner hasta atrás y y todo va a ser tranqui y vamos a terminar en en Cuernavaca y no vamos a saber de de nosotros no pero justamente cuando escuchas la la canción, esta es una canción que la pueden buscar en YouTube y que se ha reproducido por un montón de grupos a lo largo de las décadas pues está bien cañón o sea, si te pones a imaginar y tienes este este contexto de que John justamente representa la cosecha todo este proceso de, coche- de cosecha pues bueno, dices, bueno, tengo contexto pero si la escuchas así sola, no, pues sí está bárbara
1: Sí, de hecho justamente ahorita mientras lo, lo platicabas sí me quedé como, uuuh, como que lo metieron en un caldero, dije, ¿qué onda? ¿se lo van a comer? pues solo, qué rollo y cuando acabaste con lo de la cerveza, de verdad, creo que la próxima vez que beba cerveza voy a analizar como, John, ¿estás ahí? <risa> Pero, no, es que justamente lo que comentas es cierto, ¿no? O sea, toda la, la, la rueda del año es justamente el dios que nace de la diosa, que va creciendo, que se enamora de la diosa, que procrea con la diosa, que se hace viejo, y entonces es la, un, un, un ciclo, ¿no? Totalmente que Bien sabemos, y lo representa muy bien la carta 13 del tarot, la muerte, que siempre que oímos, ¿no? Esta carta es como, ¡ah, me voy a morir! ¿No? Y realmente nos habla de que si queremos iniciar algo, hay cosas que tenemos que matar, o diré, digo, porque si no al rato, (ríe) bueno, sí, que yo ya estoy promocionando y y diciendo que, que hagamos cosas ilegales, pero no. Se refiere más bien a, por ejemplo, la carta 13 del tarot, que es la calavera con una guadaña que está cortando las hojas o las plantas que quedan en la tierra, que literalmente bueno, está matando unas plantitas, ¿no? Claro. ¿Por qué está haciendo esto? Justamente porque hay, hay que cosechar. Si alguna vez han plantado alguna plantita, valga la redundancia, pues primero hay que quitar toda la hierba mala, las enredaderas, todas estas plantitas que pueden quitarle, nu- plantas salvajes que pueden quitarle los nutrientes a lo que sea que nosotros queremos cosechar, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero iniciar algo nuevo ahorita, ¿no? Porque quiero, yo qué sé, um, eh, estudiar un idioma nuevo, meterme alguno, un curso de un oráculo pero no tengo tiempo, entonces tengo que sacrificar algo. Tengo que, diré, matar o acabar con algo. Puede ser eh, horas de sueño, horas en el gym, algún otro curso. Justo lo que Eh, hablábamos en
0: otro programa, que si hay un sacrificio, justamente se sacrifica algo.
1: No, entonces a eso se refiere, ¿no? Con sesgar y cortar algo o para poder procrear, ¿no? Que creo que es de una manera un poco bizarra o extraña este, este mito ¿no? que nos estás contando.
0: Y no es el único que encontré. ¿Hay algunos más antes de, de soltarle la, la bomba a Phara, Este, No sé si quieras que sea con eso
1: o tú tienes alguno que quieras contar. Pues eh, yo tengo uno que a mí me llamó mucho la atención, Uh-huh. ya que ahora que estamos hablando de, de bebidas porque este es uno que, que encontré que tiene que ver con este lado del charco no es decir, con, eh, con América Latina okay. eh, de los pueblos originarios por ejemplo, ellos tenían, tienen un dicho que dice, julio los prepara y agosto se los lleva y ah, para alejar, los maleficios que sea que te puedan estar haciendo o que te hayan hecho a lo largo del año, ellos crearon, diré, una especie de conjuro, okay. eh, de hechizo, por así decirlo, que justamente es tomar eh, caña con ruda, ¿no? Agua de caña con, con ruda. Ok. Sí está muy raro porque la, la caña es muy dulce, la ruda es muy amarga. amarga. Si hay, una vez ha probado la, la ruda es muy amarga y Ajá. además esto se toma en ayunas ah caray eh, los indígenas le atribuyen poderes medicinales después son los criollos quienes ad- adoptan esta y justamente son los criollos quienes van a tener la tradición de tomar este brebaje porque van a decir bueno y esto qué tiene que ver con Lugnaza este brebaje se toma el primero de agosto Cada primero de agosto se toma en ronda, se toma con amigos y se toma en siete tragos. ¿Para qué se hace? Pues eh, también se dice que está relacionado con la Pachamama, que los rituales de la Pachamama inician el 31 de agosto, pero se dice que sobre todo en lo que es las provincias de Salta y de Yujuy en Argentina se empiezan con estos festivales desde el primero de agosto que también incluyen saumerios, tanto en la casa en la oficina, en oficina, en lugares eh, públicos como del gobierno, no esta cuestión de hacer una una limpia y también eh, se dice que esto se hace también en Chile, Bolivia y Perú que sabemos que también son países que le van a rendir culto a la Pachamama a la madre tierra y bueno me pareció también muy curioso porque eh, pues esta cuestión de la caña y de nunca la ruda nunca lo había escuchado ¿cómo? esa combinación no, no yo tampoco y bueno desconozco por qué la caña quiero pensar porque son países cañeros no o sea la mayoría de, de la caña viene de, de estos países de latinoamérica y la ruda pues por esta creencia eh, bueno, ¿no? por, por esta cuestión que tenemos de que es una planta relacionada también con la protección ajá, Sí, era lo que yo estaba pensando limpia. justamente
0: oye, está Entonces, bien, está bien hay... interesante eso ¿eh? yo, yo que ustedes lo anotaría es que yo soy de magia sencillita nada de complicaciones y justamente esta combinación está bastante interesante, también recuerden ruda en microdosis microdosis sí, sí, y sí, se la van sí, a tomar sí, sí. Aparte, de que para que no le sepa feo, no queremos que vayan al hospital, microdosis. Pero está súper
1: interesante, ¿eh? Sí, la ruda es eh, ligeramente tóxica. <risa> Voy a contarles una, una historia que siempre cuento y que mi mamá siempre me dice, no me balcones. Pero es que eh, yo tengo en mi jardín ruda. Y entonces una vez mi mamá llegó, arrancó unos cachitos de ruda y se empezó a tallar los ojos yo ay. le dije pero mamá qué estás haciendo ella me dijo no tu abuelita siempre me decía que si tenía como dolor en los ojos que me pasara ruda le dije mamá pero es pasarse o no restregarle le digo porque es tóxica ella sabe ¿no? mi mamá go, ay tú qué vayas a saber más que, que 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 tu abuelita no pues dicho y hecho al par de horas mi mamá parecía mapache ¿no? Tuvo unas manchas que tuvo que ir al dermatólogo y que sí le dijeron, como señora, ¿por qué se talló los ojos con ruda? Porque en efecto es pasarse, ¿no? Porque okay. es muy, 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 muy tóxica. Entonces, sí es muy poca cantidad de ruda. Eh, también cuidado con, con, con la caña de azúcar, porque viene mal ese azúcar. Pero yo sí voy a, voy a probar esto. Tengo curiosidad de cómo sabe algo muy dulce con algo muy amargo. Y fíjate
0: que de este lado del continente justamente eh, hay una leyenda de los pueblos siroqueses, este, que es un pueblo, nativo, eh, un pueblo nativo de América del Norte y esta es el mito de las tres hermanas. Hace mucho tiempo, tres hermanas vivían juntas en el campo. Estas hermanas eran diferentes la una de la otra, tanto en su estatura como en la forma en la que se presentaban y se movían. La más pequeña era tan joven y redonda que solo podía trepar y estaba vestida de verde. La segunda hermana llevaba un vestido amarillo brillante. Ella tenía una forma muy particular de moverse cuando el sol brillaba y el viento suave soplaba en su rostro. La tercera hermana era la mayor. Parecía siempre estar muy derecha y muy elevada por encima de las otras hermanas, pero también cuidándolas y previniéndolas de todo peligro que pudiera acecharlas. Ella llevaba una manta verde pálido y tenía el cabello largo de color amarillo, el cual ondeaba con la brisa. Solo había una cosa en la que las tres hermanas se parecían. Sin embargo, ellas se amaban muchísimo y siempre permanecían juntas. Esto las hacía muy fuertes. Un día, un pájaro extraño vino al campo. Era un cuervo. Él hablaba con los caballos y otros animales. Esto capturó la atención de las tres hermanas. Más tarde, ese verano, la hermana joven desapareció y sus hermanas se entristecieron. De nuevo, el cuervo regresó al campo para recolectar juncos a la orilla del río. Las hermanas, que aún permanecían juntas, observaron su rastro cuando él se marchó. Y esa noche, la segunda hermana, la del vestido amarillo, también desapareció. Ahora, la hermana mayor era la única que quedaba. Ella continuaba erguida en el campo. Cuando el cuervo vio cuánto extrañaba a sus hermanas, las trajo de regreso y ellas volvieron a ser fuertes de nuevo. Otros cuentan que las hermanas compartieron alguna vez con ellos los pocos alimentos que tenían, dado que en en esa época y durante ese año específicamente, la cosecha y la comida escaseaba. Las tres mujeres, en agradecimiento por la generosidad de las personas y por haberlas ayudado en ese momento de angustia y necesidad, revelaron su identidad y se entregaron a ellos transformándose en semillas para que nunca más pasaran hambre. Oh, bueno nada que ver con la historia de John Berlicon nada que ver mismo concepto, diferente ejecución todo muy bonito con la historia de las tres hermanas
1: aquí, aquí ni, ninguna ninguna pereció realmente
0: no, ninguna, todas regresaron y, y a ninguna le fue tan mal porque no, pobre John Berlicon pero aquí, aquí ustedes dirán, bueno, seguiría otro mito bien bonito pues no, 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 ya se acabaron los mitos. No, no, Sí hay mitos, pero después. A ver, estaba justamente haciendo la investigación para este programa y me puse a pensar que Lunas Adilamas no es una de las, cele- de las celebraciones o de los sabbats más populares que tenemos. ¿No? Porque uh-huh. co- había la escasez de información que no fuera exclusivamente de Lamas o Lunasat, este, estaba como muy escasita Y yo dije, bueno, ¿pero por qué? Y entonces me fui este, a consultar a uno de mis autores paganos favoritos porque, no hombre, este no, no se deja nada y este suelta unas verdades y este es Jason Mankey. Jason Mankey, además de, de haber escrito varios libros este, justamente de, de paganismo, pues tiene unos artículos muy buenos. Y justamente Jason Mankey también se hacía esta, esta pregunta porque justamente eh, en los años que tienen de paganismo y los, este, los eventos y todo lo demás, se dieron cuenta que de los ocho sabats, Lunas Adilamas, o sea, están en el octavo lugar. De ocho. De ocho. <risa> Básicamente, a, a lo mejor habla personas que su celebración favorita sea Lunasat, ¿no? Pero, pues sí, o sea, yo nunca he escuchado a nadie que diga, ay, me muero por celebrar Lunasat. Por lo general, son otros SVATs. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es tu esbat favor? es tu
1: favorito? Ay, mira, normalmente diría Samhain, pero últimamente me he dado cuenta que me encanta. Mabón, ah, bueno, me encanta lo que es. Pero eso es por la temporada, me encanta, me encanta, me encanta el otoño, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho yo desde, desde cuando me la pasaba diciendo, sí, vamos, vamos, y ya era así. Richito que me decía, no, Luc Nassad, no yo así, ah, perdón, se me olvidó. entonces ¿Ves? Nadie
0: nunca dijo, luna set es el mejor no. festival de toda la rueda del año. Pero ¿por qué? Justamente empe- este Jason Mankey comienza a hacer un análisis y tiene algunos puntos interesantes que dije, los tengo que traer a la mesa porque inclusive yo en el video que tengo de Luna Sad hay otros donde doy un montón de información y este es como, ajá, pan, granos, pan y granos y cerveza. Pero justamente Jason Mankey hace este análisis Que tiene una teoría y ya la iremos discutiendo. Dice que para él eh, considera que tal vez eh, Lunasat es complicado sobre todo porque es difícil conectar si vives en una urbanización. ¿Por qué? Porque para nosotros es más fácil que hagamos esa transición o que tengamos en nuestra mente justamente los cambios estacionales, equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno, pero los ciclos agrícolas, como no estamos conectados a ellos, nos es más difícil incorporarlos a nuestra vida. Porque pues, muchos, inclusive, ni siquiera han pisado un campo en toda su vida. O yo creo que el único campo que han visto es cuando al momento de que van en carretera. Entonces, justamente planteaba que el estar tan separados de los procesos agrícolas justamente hacía que se tenga una desconexión con una fiesta tan importante.
1: Mm, ahora que lo piensas, sí... Porque, por ejemplo, cuando, cuando voy a, a Holanda, que yo siempre lo he dicho, para mí, mi, mi, mi ciudad de Holanda es un pueblo, y el pan es el, el alimento del día. O sea, en Holanda tragamos pan, pero hasta por los codos. Y la cerveza. no Porque justo ahorita mientras platicabas esto, estaba pensando y dije, sí, para Europa tiene más sentido. Para muchos países europeos, ¿no? Los, uh-huh. digamos, los, por ejemplo, la tradición Wicca, ¿no? Porque justamente el pan y la cerveza sí es el día a día, sí es un punto importante. Aquí en México, realmente, por ejemplo, o si sea, nos vamos a tiempos ancestrales, pues el pulque y la guamiel, ¿no? La cerveza, mique, uh-huh. ¿no? Y el pan. O podríamos sustancó, decir la, 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 tortilla. la tortilla o algo así, pero Exacto. también en México, justamente
0: pasa una cuestión como bien curiosa y es que. Ya está cambiando, y eso me alegra mucho, pero hay una, des- una desvalorización justamente a nuestra tradición y a nuestra historia, que es como que, eh, sí, eh, sí, tortillas, ay, ay, ¿cómo voy a estar poniendo en mi altar tortillas, no? Y, este, y justamente, yo creo que también por ahí tiene que ver, justo hablando, pues, de México, ¿no? Es una, una uh-huh. teoría sí, que sí, se...
1: Sí, no, sí, 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 deberíamos de hacer un programa sobre eso, uh-huh. porque... Yo tienes toda la razón, yo siempre los artículos que escribo para para leyes y eso, siempre incluyo cuestiones relacionadas con México, ¿no? Las veces que he hablado de las festividades también siempre les meto, ¿no? Como el dios del maíz, ¿no? Que había del dios del maíz rojo, azul, blanco, amarillo, eh, etcétera, ¿no? Porque justamente como comentas en el paganismo, digo, y lo digo yo que soy wicca, si hay mucha... eh, no sé si de inmigración, justo también de eso hoy platicaba en mi Facebook, me echaba ahí un, un, un choro con una influencer, no diré nombres, que eh, se dedica a criticar su país. Y ha, se ha hecho muy famosa por criticar su país, que yo conozco ese país y hay mucha exageración y mucha mentira que dice para victimizarse y que la gente siga diciendo pobrecita, bienvenida a México. Y justo por lo que yo dije, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si fuera al contrario? Si fuera un mexicano o una mexicana hablando mal del país, en otro país, uh, no creo que uh, el otro país dijera, como, ah, qué chido que hables mal de México, ¿no? Bienvenida a nuestro país. Uy, claro pobrecita, eres una víctima, ¿no? Y esto lo relaciona justamente a esto que comentas. Yo intenté buscar realmente también cuestiones relacionadas a México con Lugnasa yo no encontré, por eso es que les hablo de la de la Pachamama porque sí encontré cosas relacionadas al dios del maíz pero no exactamente. el primero de agosto. Exactamente. Y la verdad, yo aquí no les iba a mentir, porque sí
0: encontré el festival de de la cosecha del del este, del este arroz en en Bali, pero era hasta el 31 de julio. Y bien, si yo, si yo fuera de eso y no hubiera hecho mi tarea, pues yo les hubiera dicho ah, sí, hasta el primero de agosto, sí, cómo no. Pero sería mentirles. Y, y pues no, no, no tiene caso que ustedes nos estén regalando algo tan valioso como su tiempo para, para yo estar Echando mentiras, porque justamente pero sí está recuerda complicado. Es
1: verdad que las festividades en la antigüedad no duraban un día.
0: Duraban varios, claro.
1: Una semana y dos semanas. <risas> festejo tras festejo, salen de un festejo para entrar a otro, ¿no? Entonces, claro. no, también es como muy, muy, muy viable decir, bueno, o okay, igual y no es el primero de agosto, pero es realmente muy cercano a las
0: festividades. Y Odidas, bueno, ok. Puede ser que estamos desconectados. Punto número dos. Dice este, Jason Mankey señala justamente que la mayoría de los sabbats giran en torno a historias y leyendas. Por ejemplo, en June, todo el mundo vamos a estar escuchando las historias del Krampus, de los Yulats, de Graila, de este justo de Frau Perta. En, uh-huh. en Beltei, pues tenemos, por ejemplo, este eh, justamente en Sabrina, la nueva versión que vimos, esto del Palo de Mayo. Luego en Lupercalia, uh-huh. pues lo relacionamos justamente con el eh, Día del San Valentín. Uh-huh. O si nos vamos eh, a, a Involk, lo relacionamos con la Candelaria, con fiestas así como más cercanas. Y la más famosa de todas, justamente, Sewing. Zawin so o Samhain como, como le quieran decir. Eh, justamente porque son más conocidas, pero si te fijas, inclusive hasta Ostara, que ya uh-huh. lo he dicho que Ostara pues no tiene caché, la verdad. No, es, es, es uno así como que te diga, eh, no tiene tanto caché. Es más famoso el festival que sí. inclusive Beltane, que es una fiesta mayor. Y, pero justamente se, esto se tiende porque hay como muchas historias alrededor mientras que Lamas y Lunasat fuera de los juegos
1: de Lug sí no vamos Exacto. a tener nada no 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 realmente no eh no y, yo y me sorprende porque
0: justamente Lug es uno de los eh, de las deidades eh, principales o, o que forman parte de la cosmovisión celta y tiene un papel importantísimo este, junto, justo en esta historia de los Tuata de Dana y los femorales y todo eso, y no tiene el reconocimiento Luj que debería de tener. Dentro de los dioses celtas, ¿tú les dices Luj? ¿Les dices Dagda? ¿Les dices la Mórriga? les Hasta este, dioses como más chiquitos tienen mayor reconocimiento que Luj. Pero justamente pues no hay muchas historias de Luj alrededor
1: justamente de Lunasat. Mm-mm. No, y eso que, eh, porque digo, quienes ya nos siguen desde hace tiempo sabrán que siempre con, con Kat, ¿no? en eh, en la festividad hablábamos de los mitos, no mitos y leyendas y pum, sacábamos montón y montón y montón, ¿no? Justo el año pasado en Lugnasad hablamos sobre los juegos de Lug, ¿no? De eh, que los hace en honor a los ritos funerarios de su mamá, que el Lug es como una especie de... ¿De Zeus? No, no de Zeus, perdón, de Hércules, ¿no? Es como el, es. el dios acá, Forchón, Los Juegos o...
0: Olímpicos que decían, Exacto, este, ¿no? justo en los juegos de, de los Juegos de Luke eran como los Juegos Olímpicos Celtas. Exacto, ¿no? Entonces
1: yo sí pensé que iba a haber más cosas relacionadas, como dices, a Luke, o esta cuestión de la cosecha, porque igual no es lo mismo, porque yo iba a decir, bueno, esta cuestión de, eh, de, de la mamá.
0: Ah, que, ah, que cuidó los es. campos. Este, ay, empezaba con su mamá, ahorita no me acuerdo, sí, era una porque, TI.
1: Eh, que ver, justamente sí, pero... no, su
0: mamá se falleció, este, sesgando los campos y todo esto sí, que le habían encargado. Les... Tengo en la cabeza a Tiamat, pero no estoy no. segura que sea Tiamat. No, no, para qué quieres en la noche? Ah, luego <risa> luego se te van a caer cosas del altar, fara. No, ya sé, y justo
1: estoy aquí con por eso dijo, me voy a cambiar acá y aquí puedo estar ahí checando, y pues miren, bien, gracias yo. Este, Pero sí, ay. justamente como dice Fara, en lo que encuentra el nombre de,
0: de, la, de la mamá de Luke, porque no queremos que nos vayan a tirar cosas del altar por andarle re- faltando al respeto a su jefecita, no, no, no. este, justamente, pues no ay. hay muchas historias. ¿Cómo se llama? Tailtiu. Ah, ya. Ahí está Luke, ahí está. Gracias. lo siento,
1: señor Luke. Perdóneme. Este... No hay muchas historias alrededor de no. No, y además es, por ejemplo, ¿no? La, la vida de Taitiung, ¿no? Que eh, estuvo limpiando las tierras de Irlanda para la cosecha, ¿no? Uno diría, bueno, se puede ligar a eh, Demeter, ¿no? La diosa uh-huh. de la cosecha. Claro. Pero realmente, yo en lo personal, digo, bueno, Demeter, su hazaña, fue a buscar a su hija por, por, por todo el mundo hasta los mismísimos infiernos, ¿no? Pero justamente esta cuestión de de una porque en primera hablando de los arquetipos de Jung nos habla justamente del arquetipo de la madre, ¿no? Que no la madre que lo da todo por el hijo. Aquí pues bueno, Gracias. Tail dio la vida por, sus por hijos. su hijo. Uh-huh. No, bueno, por luz y dirá por la humanidad sus hijos. Y Tail y luz pues va a representar justamente al arquetipo del hijo, del hijo de la madre no diré, no no creo que caiga en un grado de Edipo, otro tipo de arquetipos, ¿verdad? Pero justamente esta cuestión del de hijo orgulloso de la madre, que al sentir que la humanidad pues no le da su reconocimiento como tal, dice, pues bueno, yo voy a hacer unos juegos en honor a mi mamá que dio la vida por nosotros. no Y justamente también la creación de la cosecha que, la creación de la cosecha es algo súper importante, ¿no? De ahí es de donde nos alimentamos, de donde nos llega, pues, todo el alimento. Que esto también se relaciona con lo que les platicaba hace rato de la Pachamama, que, como les digo, la fiesta principal de la Pachamama como tal se supone que es el 31 de agosto, pero el primero de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama, para lo cual se entierra una olla de barro con comida cocida, junto con hojas de coca, recordemos que en esta parte de América Latina el té de coca y la coca masticada es algo muy, muy, muy común y y es legal el té de coca y la hoja de coca para estar ahí para que ni empiecen para que no empiecen, no, es legal, es legal porque no tiene efectos ni nada por el estilo, no los tés de coca Abundan por todo lo eh, América de, del Sur. Y es sur, parte ¿no? de la medicina ancestral. Uh-huh. Sí, total, totalmente, ¿no? Entonces se pone hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre otras cosas. Y también es costumbre que festejantes usen cordones blancos y negros atados a los tobillos, las muñecas y el cuello, confeccionados con lana de llama hilada hacia la izquierda. ¿Qué tal? Y eh, justamente, digamos, esto es como lo lo primero que se empieza a hacer, recordemos, para estos pueblos Pachamama no solo es la diosa, diré, de las cosechas, sino también de la eh, fecundidad y la fertilidad. La fertilidad vista desde la fertilidad de la tierra para que haya cosechas, como la fertilidad de los animalitos para que haya más animalitos y haya más carne, y la fertilidad también en los humanos pues para que haya más eh, niñitos y más (ríe) comunidad. No, entonces... Pero te, das, te has dado cuenta, Farah, cómo le tuviste que
0: buscar y buscar e hilar, aunque fueran este, las fechas un poco, aunque fuera el mismo sí. mes, cómo le sí. tuviste que cambiar. Pero porque justamente otra de las cosas que, que de, de los puntos que tiene Jason Mikey y esta teoría, es que también dice que como no hay muchas historias y no hay mucho folclore justamente alrededor de Lamas y de Lunasat, pues no tiene mucha presencia en la cultura pop. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo... O sea, Yul tiene un capítulo completo en, este, en Las aventuras de Sabrina. Ostara aparece y también lo encontramos en American Gods. Eh, Beltane también va a aparecer. Lita o Midsummer lo vamos a tener con esta película de, de, de uh-huh. terror. Y sowin bueno, lo vamos a no tener hasta razón? en la sopa, ¿no? Y muchos, y, y les preguntaron a algunos detractores de, pues, ¿por qué no? Y decían, bueno, es que Lamas se convirtió en una fiesta católica. Spoiler, casi todas este, ya tienen eh, si, eh, sin, eh, sincretización católica. Entonces, ¿Sí? ponerle ¿Sí? de pretexto de que, ay, es que Lamas es católico, Pero tampoco. Pero si te no, fijas, no. o sea, creo que solo hay dos referencias a, a Lamas en cultura pop y es en un capítulo de Doctor Who. Fuera de eso, wow. no hay, no existe. Y entonces yo vengo a proponer lo siguiente. Pues esto no es, no es este costumbre ancestral ni nada, pero sí es un recordatorio de algo súper interesante que pasó justo la noche del primero de agosto, en la madrugada, pero del año de 1945. Y esta es la operación Cono de Poder. Donde las brujas, justamente, las brujas inglesas de tu coven, que es el New Forest, la tradición, de tu tradición de la New Forest, se reunieron para lanzar encantamientos para que el señor del bigotito chistoso no invadiera las costas de Inglaterra. Sí, sí, sí. Mm. En el primero de agosto, este
1: durante la yo fiesta no de Lunasat. De, de Lunasat, claro, sí, 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 justo cuando las brujas aún... Bueno, aún tenemos, pero no tan visible como antes. Eh, hay nuestros que veres en la política y aquí justamente para, pues, para controlar. Pero pues para él, cerrando, mi querida Eileen, porque yo sé que tienes... Ah, yo sí, yo, yo aviento ah. datos exactamente bueno es que creo que desde la mitad del programa hemos estado como hablando de esta cuestión de por qué no hay mitos y, y, y leyendas no O sea que tal vez sea como la conclusión del programa
0: eh, yo creo que haría una cosa Si estamos viendo que a lo mejor no es tan popular o no existen tantos mitos y leyendas y demás, mi conclusión sería que tal vez entonces nos fijáramos justamente en lo que está en nuestros países y en los ciclos agrícolas o los ciclos estacionales que se generan en nuestros países y hacer un poquito de investigación y justamente conjuntar estas eh, tradiciones con nuestras creencias. Y a lo mejor, inclusive, eh, se me ocurre que podríamos volver a invitar a Paola... Para que, pues, Paola nos hablara justamente de alguna de las fiestas estacionales que tienen que ver con nuestro país, y así buscamos la manera de integrarlas a nuestra práctica. Eso sería súper interesante.
1: De hecho, justo ahorita, bueno, ayer, eh, porque también se ha dado un sincretismo muy cañón entre las culturas indígenas y la religión católica. Uh-huh. Eso sí, no yo por ejemplo, ayer oía los tamborazos de los danzantes que estaban justo danzando en la iglesia porque fue la celebración de San Andrés y donde yo vivo es un, un San Andrés porque cuetes todo el día, lo cual ya saben, yo odio porque tengo mascotas y entonces, bueno, es un correteadero y las pobres andan todas asustadas. Pero justo me daba cuenta de esto, no de, del sincretismo más y fue más forjado que se dio realmente con nuestras tradiciones indígenas y el Así catolicismo es. pero sí estaría padre hablar como de, de, de algo eh, por el estilo y también de esto que comentábamos que ya se me fueron las cabras que dijimos hace rato <risa> de de ah, ver se me fue que, ah, bueno, fue al inicio del programa y sí, ya tendré que ver el programa para después de decirle acuérdense que dijimos esto pero mi querida Eileen algún eh, comentario extra que tengas sobre el programita para ahora sí ya irnos hablando ¿no?
0: Pues bueno, eh, como siempre yo lo que les instaría justamente es que con toda celebración si hagan su propia investigación, que tomen lo que a usted, lo que resuene con ustedes, lo que resuene con su práctica, siempre desde el respeto. Recordemos que eso es lo más importante, siempre desde el respeto. Y bueno, este, para mí esto fue una reflexión interesante porque nunca me había puesto a pensar, a pesar de que Lutna es en la semana de mi cumpleaños, entonces tal vez comience a relacionarla con esta de, con cosas personales como para darle el lugarcito que se merece. Porque siendo una fiesta tan importante que esté en el lugar 8 de 8, pues está cañón.
1: Sí, nunca había eh, oído eso. Y mi querida Eileen saludos australes. Oh, saludos, yo duro yo ya. Ah, aún no me hago a la idea de que... <ríe> Martes y miércoles. Saludos brujeriles que quieras mandar.
0: Pues a todas las personas que estuvieron con nosotros compartiéndonos, eh, bueno, escuchando y compartiendo su tiempo con, con nosotros y con, en esta charla, que para mí fue increíble. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los buscadores que vienen este, desde, desde mi canal a checar todos estos videos y espero que tengan una excelente semana y fin de semana porque ya se acerca, ya estamos a mitad de semana y ya siento así el
1: sábado. Ay, no, yo el sábado tengo un buen de cosas que hacer, y de hecho, les recuerdo que justamente eh, hay, hay una casa que, que, que vamos ahí a, a exorcizar, ¿no? Justo platicábamos ayer con, con, con Richie. ¿Excuse entonces, me? Sí, justo ahí la, la casa, luego te platicamos, <risa> es una casa donde pues ya se dieron cuenta que hay más personitas de las que deberían. Y entonces okay. estamos eh, ahí, bueno, vamos a hacer material, igual íbamos a, a tal vez a, a grabar desde allá. De hecho, también, eh, bueno, ponernos de acuerdo contigo para que también si nos quieres acompañar allá a ver qué onda, qué hay, este porque es necesario oh, oh, exercizar esa casa antes de que se vayan a vivir a ella. <risa> <risa> y también les recuerdo que este fin de semana, probablemente el domingo, Vamos a estar en Astral Gaming. Eh, Si es el domingo, tal vez ahora sí le cumpla al Richie eso de de ir a jugar juegos de terror y me van a ver ahí llorar y gritar. Ay, pues el Richie
0: se espantó la semana pasada. El Rich, no, yo no me asusto. Tres tres doritos después, el Rich
1: asustado. Exacto. Entonces yo sí dije, bueno, ahora imagínense a mí. Y eh, pues también... Les mandamos un gran saludo a toda la gente bonita que nos escucha desde las distintas partes del mundo, porque yo siempre digo, y, 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 y nos consta que sí, y también a la gente que después nos va a escuchar en las diversas plataformas. Y les recuerdo, si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, justo están ahorita aquí apareciendo, nuestro Instagram, nuestro TikTok, obviamente nuestro Twitch eh, y eh, Facebook, porque siempre estábamos publicando distintas cositas y vamos a estar subiendo más material. Y antes también de despedirnos, yo acá lo, lo bueno, Farah, lo bueno. Este es, para quienes no lo conozcan, es el oráculo de las diosas de Dorin Virtue, oh. no, la, la doñita que también terminó haciéndose cristiana. <risa> eh, en lo personal es un oráculo que me gusta mucho porque sí incluye diosas de diversas tradiciones y culturas. A mí la verdad me encanta mucho esto de los oráculos y tarot de las diosas. De mis favoritos es justamente este de Doreen Virtue, el de Ana María Sofía, Ana Sofía Mariaschinski y el de... ¡Ay, se me olvidó! Ah, y justo ahí lo tengo. Eh... Ay, bueno, el, el, el otro naranjita que también está agotado. Pero bueno, o se los iré también mostrando en los próximos programas de Brujas del Caldero porque mi idea es cada programa, sacarles una cartita de algún oráculo u tarot distinto. Entonces, increíble, porque así uno puede ir conociendo y decir, ¡ay, ese me gusta! Este oráculo, desgraciadamente, ya está agotado. Si sí he de decir, échenme la culpa a mí, eh, pero... ¡Ah, si es, el es el que agotaste! Es que agoté, una, agoté un tarot y dos oráculos. Y con agotar, refiero a lo agoté con las editoriales. Este llevan ya dos años diciéndome que lo van a reeditar. Sigo presionando al ojo en México, porque este oráculo aún se encuentra, si no me equivoco, en España, pero está carísimo de París el envío a México, porque sí lo maneja, no quiero equivocarme y decir una editorial que no es, pero lo maneja una editorial europea, pero sí está como al triple de lo que realmente cuesta la edición mexicana pero Don worry, y quienes nos siguen en Leyas Shop, siempre los tengo al tanto de cuándo al fin van a hacer esta edición y bueno, entonces estas son diosas y es un mensaje, entonces diré que el mensajito para esta semana, y vamos a sacar la cartita de en medio, es Bill Ostara <risa> la diosa favorita de Ailey, justo de la que hablábamos. ¡Oh, pues! está para! Digo, perdón, yo sé que no, no se ve muy bien la, la tarjetita, porque justo tengo de este lado la lámpara. Pero justo nos dice, Ostara nos habla de la fertilidad. Miren, también parte de lo que estuve hablando, el programa de hoy. Y dice, es el momento perfecto para que inicies proyectos nuevos. Tengas acceso a nuevas ideas y origines nuevas circunstancias. ¿Qué tal? Muy, muy ad hoc, justo con la temática y con la temporada. Entonces, ya saben. ¿Ves? Ya me dio esperanzas, porque tú al principio del
0: programa estabas este, humillándome y haciéndome sentir mal porque no había comp- concretado los, los propósitos que me hice en Zoe. La La señorita diosa Ostara me está diciendo que todavía tengo chance. <risa> Ahí está,
1: todavía tienen chance, ¿No? nos lo dijo el oráculo de las diosas. Entonces, recuerden, aún aún están a muy buen tiempo de justamente continuar con sus proyectos, iniciar proyectos o decir, este proyecto no funcionó, Voy a empezar desde cero. Yo
0: creo que sería más lo lo segundo, porque justamente como nos estamos acercando ya a esta parte oscura de de la rueda, justamente a lo mejor más que iniciar proyectos sería comenzar a hacer estas introspecciones que tenemos que realizar de ver por qué no hice las cosas, qué fue lo que me faltó, qué fue lo que me falló, para que justamente cuando se vuelva a reiniciar esta rueda eh, ya tengamos más claro las situaciones que no nos permitieron llegar a esas metas a alcanzar esos proyectos que teníamos este justamente porque no nos fijamos no nos dimos cuenta o simplemente no trazamos un plan de acción para lograr todos esos
1: objetivos sí sí pero no me digas que no porque yo estoy iniciando proyectos nuevos y yo uh. no pero justamente es, es eso no y entonces pues eh, ahora sí que esperamos que hayan aprendido que hay que empezar a celebrar más lugnasad y lamas pobrecito que... todo
0: mi niño ahí todo me lo hacen de, me lo hacen feo
1: y justamente también eh, recuerden que vamos a estar posteando información al respecto de lugnasad slash lamas en las redes sociales de Camino Astral y también de Leyas eh, Shop.
0: Y justo importante, que Am- justamente la información que, compar- este, que se comparte en Camino Astral es importante mencionar que son cosas sencillitas que ustedes pueden realizar, que con cosas que tengan en casa. Farah les da muchísimas opciones y sobre todo son cosas que pueden hacer eh, personitas que apenas están estudiando, que están iniciando y que todavía le tienen como un miedecito a hacer cosas. digamos de- Podemos decir que son este eh, nivel principiante facilito o si eres como yo, que no te gusta complicarte la vida para nada y que tú dices, Ay, yo no te quiero estar haciendo los rituales tan complicados, Pues también lo puedes hacer. Entonces, para que no se los vayan a perder, porque realmente es información que está muy buena, es muy sencilla y que les puede servir. A mí me encanta lo que se llama brujería por casa. Todas estas cositas sencillitas que podemos utilizar en nuestra casa y que podemos hacer justamente dentro de casa como para mejorar nuestra vida y tener un día bonito.
1: Y también en TikTok vamos a estar subiendo cosas sencillitas como dices. Y justo, Camila Monteverde, llegaste al final, pero llegaste, eso es lo importante. Ya después te vuelves a echar el programa completito. Y tengo otro anuncio parroquial que tengo que darles Sí, señores, voy a hablar de Corea, voy a hablar de K-Pop. Les recuerdo que justamente el día de hoy inició la venta general para el campes para todas las personas que les gusta el K-Pop y que el 19 y 20 de agosto también quieren ver algunos de sus grupos favoritos como yo, que me encanta, Monsta, y que va a venir Hyongwon y Shongwoo. Va a haber otros grupos, este, pueden checarlo en las redes sociales, también lo posteamos en las historias de Camino Astral, sí, porque yo los convencí, y también en mis redes eh, sociales personales, entonces... Bueno, este, ese fue ¿Pero el ¿cuál es anuncio. Para,
0: pues, a, si vas a dar el mitote, hazlo bien. ¿Cuál es tu red social? Denos la pues red social.
1: Tenés. Mis redes sociales es exactamente para Leyeli. Así me encuentran tanto en Instagram como en TikTok. De hecho, se los voy a escribir aquí en ay, en el señor Twitch. que Digo, porque yo sé que tengo nombre raro, pero bueno, igual aquí seguro... Ah, no, no aparece yo. Sí, aquí este debe de aparecer. Pero bueno, producción, lo encargamos: producción. F-A-R-A-H, Leyeli, L-E. Para Leyeli. Y justamente en mis redes sociales también, y sino directamente a las redes sociales de campes y, bueno, y a mí me pueden esto, encontrar como uh-huh.
0: elin.aradia en Instagram, donde pues ahí platico con ustedes eh, más cer- eh, una, un, tengo una relación más cercana con ustedes. En YouTube soy muy seria, pero en Instagram es otra cosa y pues es, soy como aquí en el, en el programa, pero en YouTube me encuentran como la biblioteca de Aradia, donde ahí ya soy un poquito más seria.
1: Nos da consejos sobre productos que compro <risa> y ver su funcionalidad como la aspiradora. funcionó (risa) y les recuerdo que nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en Camino Astral y el próximo miércoles 8 de la noche también en Brujitas del Caldero y bueno, esto fue todo, yo me despido y nos vemos a la próxima bonito lunasat, festéjenlo, no se les olvide ah, pues el martes, justo en Camino Astral (risa) lo recordaremos sí, sí, sí